0: Zo, ik kom net uit een hele leuke ja, klantsessie. En nou, ik vind al mijn klanten leuk. En haar vond, vind, vind ik ook heel leuk. En wat ik zo leuk aan haar vind, is dat zij echt alles ziet. Zij ziet echt de hele kleine dingen. Dus kan ook echt nou, op de live dag ook. Dan zegt ze van, oh een mooie samenwerking met je moeder. Dan kan ze er helemaal over uitspreken hoe mooi ze dat vindt. En... Nou ja, ook hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld, ik had voor iedereen een kaartje geschreven. En ze zei: Oh, heb je dat ook nog gedaan? En nou, dat vindt ze geweldig. Of, nou, in deze sessie die, ging ze ook nog. Ja, en nam ze echt de tijd om te vertellen wat ze zo goed vindt van mij als coach. En hoe ontspannen ze mij vindt. En hoeveel ze van mij heeft geleerd. En. Nou, ze nam echt daar de tijd voor. Dat ik ook een beetje zoiets had van, oh ja. <laughs> nou, niet dat ik echt verlegen werd of zo. Maar ik had ook zoiets van, nou, we mogen het nu ook over jou hebben. hè? <laughs> Jij huwt mij in. Um, maar ik vind dat heel, uh, heel lief. Nou, zij gaat een boek schrijven. En dat is ook de reden dat ik um, deze podcast opneem. Want een boek schrijven is los van... Uh, ja, los van dat het... Heel veel tijd vraagt. En heel veel geduld. <laughs> etcetera, etcetera. Werkt eigenlijk hetzelfde als, als. Een nieuw bedrijf beginnen. Of een bedrijf beginnen. Je moet ook nadenken. Voor wie is het? Wie gaat het kopen? En voor wie is het niet? Hè? En. Wat wil je dat iemand leert na het eind van jouw boek? Of uh, inzicht, of misschien wel humor, of whatever. Maar wat is het doel met je boek? En nou, ze vertelde dat ze bezig was met een boek, heel enthousiast. En nou, ik wil die enthousiasme wil, wil ik niet temperen. Hè? Uh, want ja, ik vind het leuk. Uh, ik ben blij als mijn klanten heel enthousiast zijn. En zoiets hebben van: hè, dat, dat wil ik uh, graag gaan doen. Nou, dat support ik. Um, Speurt ik heel erg. Maar ik wil daarnaast ook heel kritisch toch nog blijven. Hè? Ik wil niet dat zij een boek gaat schrijven. En dan, nou ja... En het wordt aan bijna niemand verkocht. Omdat, kijk, men weet niet wat in het boek staat. Dus marketing heb je toch ook weer nodig om het boek te verkopen. Dus je moet heel goed nadenken, wie wil je ermee bereiken? Omwille van de privacy zou ik niet vertellen wat voor beroep ze doet... Maar laten we het houden over, ze is een danscoach. Dat is ze niet, maar dat doen we nu als voorbeeld. Dan is het voor mij wel heel belangrijk. Oké, okay, maar wat wil je dan met je boek bereiken? Is het voor andere danscoaches? Um, dan is de insteek heel anders. Hè? Dan is het voor mensen die danscoach zijn of danscoach willen worden. En... Die zoiets hebben van oké, okay, leuk, ik wil hier meer over leren. Wat is, houdt het beroep in en uh, waar moet ik op letten als ik dit beroep doe, et cetera, et cetera. Is het voor mensen die van dansen houden? Hè, dus het is heel globaal, die van dansen houden en zoiets hebben van goh, ik wil nog beter worden in dansen en ik ben wel benieuwd wat coach hierin voor mij kan betekenen. Of hè, is dit juist weer voor mensen die de methodes willen leren van danscoaches? Want ik kan me voorstellen dat er heel veel methodes zijn die je kan gebruiken als je aan danscoaching doet. Dus dat vroeg ik haar allemaal af: van, hè, wat is nou precies het haakje? En dan, nou, ik zag een beetje gemoor van: mm, <laughs> ik wil me hier nog helemaal niet mee bezighouden, dat snap ik ook. Maar goed. Doe het wel in één keer goed. Hè? Want anders ben je heel veel aan het schrijven. En dan kan je het allemaal weer weggooien. Omdat de insteek gewoon niet duidelijk is. Ja, natuurlijk, spelen hou ik van. Maar ja, oneindig tijd kwijt zijn aan, 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 aan projecten. Ik ben toch ook een beetje een sparingspartner. Uh, daar heb ik meer over verteld in de Traject Focus. Ik ben toch een soort sparingspartner. Waarbij je ook wil dat het project slaagt. En dat het, nou ja. Eh, dat het er toch komt. Dus een nieuw boek is nou, heel geschikt hiervoor. Dus ja, ik moet toch een beetje kritisch zijn. Hè? <lacht> ik vind dat soms ook eh, wel lastig. Dat ik denk oeh, je wil niet iemand die al zo enthousiast is. is zo in de ah, ik ga dat doen ik ga dat. Dat je denkt van ja, maar ja. ja hè? Kijk, is haar doel, het maakt mij niet uit wie het leest. Alleen is één persoon. Dan is het weer heel anders. Maar haar doel was wel dat het... Door duizenden mensen wordt gelezen. Nou, dan is een haakje heel erg belangrijk. En dat is ook iets wat ik jou wil meegeven. Nou uiteindelijk. En dat is zo leuk. Uiteindelijk zijn we gekomen bij de methodes. Hè, de verschillende methodes die je kan gebruiken binnen. Nou danscoaching zullen we maar even zeggen. En dat is. Ja toen ik dat zei. Ik zei van nou dat is. geen, Want ik moest gelijk weer aan een boek denken van. Uh, een van mijn docenten Sietz Bakker. Uh, is het geschreven ook door Michiel van der Ham. Um, ik moest gelijk aan het boek denken, veldwerk van hun. En dat is zo leuk. Want ik pakte het ook gelijk bij. Ik werd denk ik weer ook zelf weer helemaal enthousiast. En dat gaat inderdaad over verschillende methodes. Helemaal specifiek gericht op systemisch werk. En ik vind dat zo interessant. Ik heb het boek dus weer bijgepakt. Het was een tijdje geleden dat ik het boek heb gelezen. En opstellingen. Ja, Er zijn zoveel verschillende opstellingen die je kan doen. En ja... Uh, Super interessant. Dus ik ging boeken bijpakken. Ik dacht, oh ja, en dit. En zo kan je een opstelling doen. En zo kan je nog een opstelling doen. En het zijn allerlei verschillende mensen die ze hebben geïnterviewd. Of, even kijken. Twee, ja, 32 opstellers uit Nederland, België en Duitsland. Delen hun eigen kennis en ervaringen. En delen dus ook hun methodes. Nou, en nou, super interessant boek. Veldwerk. Ik zeg nogmaals, Ben jij uh, opsteller? Ja, ik bedoel, dan kun je kijken. Van, oh, uh, soms is die opdracht misschien wel handig, of die opstelling wel heel handig om te doen. En soms denk je misschien weer. Nou, deze draagt er nu hè, beter aan bij. Uh, ja, uh, super. Uh, ik, ja, ik heb het nu ook even bij me. En de Lemmenskaatloop, die vind ik zelf ook interessant. Dat doe ik ook wel eens met klanten. En. Het is vooral geschikt voor um, ja, tegenstellingen. Zo, zo zie ik, dus ik gebruik hem voor tegenstellingen. Ik zal even snel te lezen hoe zij hem gebruiken. Maar ik gebruik het voor als iemand zijn schaduwkant niet kan omarmen. Hè? Terwijl we van alles hebben een ik noem dat zonkant en een schaduwkant. Hè? Dus de zon vinden we leuk. Hè? En de schaduw willen we niks mee te maken hebben. Ja, zo werkt het niet. Dan ga je iets uitsluiten. Uitsluiting werkt niet in, in de natuur, werkt niet in het systeem. Want dan zul je zien dat het juist naar je toe komt. Hè. Dus ik had bijvoorbeeld een klant die zei: Ja, en ik wil absoluut geen dominante mensen aantrekken. En dat wil ik niet. Ik wil er niks mee te maken hebben. Want eh, nou, daar had ze zo haar redenen voor, dat snap ik. En ik zei van oké, okay, dus geen dominante, dominante mensen voor jou. Nou ja, wat voor mensen trok ze aan? <laughs> Dominante mensen. Ja, ik lach er niet om, maar het is natuurlijk helemaal niet grappig. Maar dat komt natuurlijk, omdat ze het heel erg uitsluit. Dus ze wil echt niks mee te maken, maar dat kan niet. Dus ze komen juist op haar pad. Dus, dus voor dan vind ik zo'n Lemmisch kaartloop... Um, ja, google maar even wat het is, anders moet ik het ja, helemaal gaan uitleggen. Uh, nou ja, google maar wat het is. En heel interessant, staat ook in het boek dus Veldwerk. Vind ik zo'n Lemmisch kaartloop heel interessant om te doen. Uh, waardoor je eigenlijk alles insluit. Waardoor je ook die schaduwkant. Hè, dominante mensen. Maar wat is dan de tegenovergestelde. Je, je gaat allebei insluiten in je systeem. Waardoor je eigenlijk gaat zien. Dat dan juist uh, hè, je zonkant. Of je, de positiviteit. Of wat je graag wil bereiken. Eerder gaat bereiken. Omdat je die anderen niet meer uitsluit. Hè, dus dat vind ik een heel uh, interessante opdracht. En zo staan er dus echt zoveel meer. Ik zag het net even weer uh, zo'n een, een opdracht dat gaat dan over vader en moeder aankijken. Dat zie, ik zie ook heel vaak bij klanten dat ze één uh, niet binnensluiten. Dus je bent van 50% je vader en 50% je moeder. Los van wat ze hebben gedaan, kan zijn dat één verschrikkelijke dingen hebben gedaan... Uh, of verschrikkelijke, uh, ja, hè, verschrikkelijke dingen hebben gedaan, of juist niks hebben gedaan. Dat je denkt: uh, waar was je? Heel af afwezig zijn, of wat dan ook. En dat is verschrikkelijk, hè? daar ga je nooit goed praten. Hè? Absoluut niet. Maar je blijft 5% je vader, 50% je moeder. Dan hebben het over de biologische. Of, of je nou wil of niet wil. Hè? En dat heeft ook te maken met insluiten. Op het moment dat je een van die twee gaat uitsluiten, zie ik eigenlijk altijd dat daar gedoe van komt. Dat daar uh, ja, problemen gaan ontstaan. Dus wat je dan gaat doen, nou, hier is zo'n opstelling hoe je dat kan doen, zodat je beide ouders weer insluit. En beide ouders er laat zijn, zeg maar. Ja, super interessant. Want, uh, nou, niet alleen interessant, het is ook heel, heel belangrijk. Ik kan Vanuit mijn eigen ervaring spreken. Ik heb na 22 jaar weer contact met mijn vader. En ja, er zijn wel wat probleempjes ontstaan doordat ik hem uitsloot. En nu ik hem weer insluit, zie je dat sommige dingen waren geen problemen. Het waren gewoon oplossingen van het systeem. Om ervoor te zorgen dat, je weer, dat het systeem weer heel is. Dat je iedereen insluit. En dat maakt het ook zo... Ja, dat maakt het ook zo mooi, zeg maar. En dat maakt het ook zo, um, ja, sowieso mooi werk, hoor, opstellingen. En dat maakt het ook zo uh, belangrijk, dat wilde ik zeggen. Super, super belangrijk. Beide ouders sluit je in, want als je dat niet doet, ga Het systeem gaat, uh, het systeem waartoe je behoort in dit geval de familie van herkomst, gaan problemen veroorzaken waardoor jij als het ware dus uh, en eigenlijk zijn het oplossingen van het systeem hè, want die wil dat weer heel wordt waardoor je dus in één keer problemen gaat ervaren als uh, onrust of je voelt je nergens bij thuis horen of je gaat bepaalde verslaving ontwikkelen of nou, noem het maar op hè, puur om ervoor te zorgen het systeem wil dat jij weer heel wordt en dat, dat systeem heel wordt bedoel ik Um, he, waardoor je vader er wel weer bij hoort of je moeder of uh, je opa en oma wie ook wordt uitgesloten. dus iedereen hoort erbij en ook al hebben ze misschien dingen gedaan dat je ja, nooit zou goed praten uh, ze horen er toch nog bij ja? dus dat vind ik uh, ja, zulke opdrachten is heel interessant maar goed, het boek veldwerk is dus heel erg geschikt als je zelf opstellen bent en denkt goh nou, ik ben een beetje uitgekeken op de standaard opstellingen die ik doe. Er zijn nog zoveel meer opstellingen die ik kan doen. En nou, dit boek is dus echt geschreven, in mijn beleving dan, heel erg geschreven voor de opstellers. Eventueel zou je het ook kunnen lezen als je gewoon geïnteresseerd bent als je bepaalde dingen zelf wil doen. Ik weet niet of dat allemaal, nou, niet alle opdrachten kun je zelf, ja, kan je echt alleen doen, heb je toch vaak toch iemand voor nodig. Dus nou, laat ik het in ieder geval zeggen, het is in eerste instantie geschreven voor de opstellers. Um, om gewoon verschillende opstellingen, om verschillende opstellingen te kunnen voeren voor elk thema die er speelt. En ja, dat maakte ja, dat, maakt dat ik het kocht. Hè? Dus ik vroeg ook aan mijn klant: van, Goh, wat is de reden dat ik het, nou ja, ik of iemand die daar interesse in heeft, in het dansen, uh, wat is de reden dat ze het gaan kopen? Een hele, hele belangrijke reden. Want als je dat niet weet. Ja, dan ga je een beetje schieten met hagel. He, dan, ik moet echt gewoon, ook al koop ik heel snel een boek, ik moet wel weten van, goh, oh ja, veldwerk, handig voor mijn, voor mijn klanten. Oh, uh, dat, oh, handig, want, of leuk, interessant, omdat, bla, bla, bla. Dus ben jij nu bezig met een boek, uh, dan zou ik je zeker willen aanraden om heel goed te kijken voor wie is het en wat is je doel. En ik zou je ook willen aanraden. Of het nou bij mij is of bij wie dan ook. Maar we gaan het gewoon lekker bij mij houden. Om iemand in te huren die als een stok achter de deur uh, staat. Hè? Zodat jij bijvoorbeeld je boeken, nieuw bedrijf, nieuw tak, uh, andere klanten, andere prijzen. Wat je ook gaat doen. Dat je iets gaat doen zonder dat je te veel wordt afgeleid. Zonder dat je... Toch denk van, hmm, ik ga toch wel liever met iets anders bezig. Want dit is een beetje eng. hè? Zo ga je op de duur denken. Of het boek dat je denkt van, ja, dat is niet zo belangrijk. Of uh, wat, nou, wat nou als niemand het goed vindt. Of is het wel goed? Of de anderen zijn beter. Of hè, al dat soort gedachten gaan meespelen. Waardoor je sommige projecten niet eens van de grond komt. Dat zul je bij jezelf ook wel herkennen. Uh, en dan zou ik iemand willen inhu ja. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen mensen die ik inhuur, elke uh, vak experts, et cetera. Maar in dit geval zou ik dan iemand inhuren waarbij jij zoiets hebt van... Goh, die kan mij steunen en die kan mij, ja, die kan echt voor mij zijn, zeg maar. Die kan echt voor mij zijn, zodat het project uh, echt van de grond komt. En nou ja, als ondernemer hebben we vaak een beetje haast, het duurt allemaal te lang... En het gaat vaak ook sneller, hè? het gaat vaak sneller, het scheelt je heel veel tijd, het scheelt vaak geld, hè? want je moet nagaan wat het kost als je het nog niet doet, et cetera. Uh, en het, het, het leeft heel veel vertrouwen op, hè? dat je iemand is die ziet van nee, dat kun je wel, en uh, ja, uh, et cetera, of als je bijvoorbeeld een hele lage prijs wil hanteren, dan, dat er iemand is die zegt, goh, het is veel meer waard. Uh, ja, een soort sparringspartner. Uh, ik denk dat elke ondernemer dat wat nodig heeft. Dus dat zou ik je ook willen aanraden. Dus dan vind je hiernaast hierna een uh, link waarbij je een afspraak kan maken. Gaan we gewoon vrijblijvend, gratis even kletsen over. Is zo'n ja-abonnement uh, per maand opzegbaar, is dat geschikt voor jou uh, of niet? En dan zou ik eerlijk mijn mening geven. en Dan kan ik er wat over vertellen. En dan kun jij kijken waar je hulp bij nodig hebt. Of ondersteuning. Of een stok achter de deur. Of een adviseur, et cetera. Uh, daar kunnen we het al even over hebben. Dus uh, ben je nieuwsgierig naar. Ga naar de show notes. Daar vind je de link naar het traject. Heet focus. Per maand opzichtbaar. En daar kun je een uh, comment mee inboeken. En dan gaan we even met elkaar babbelen over het traject. Succes. We zijn weer aangekomen bij het einde van deze podcastaflevering. In ieder geval fijn dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je het er waardevol vond en er weer inzicht uit hebt gehaald voor jezelf en voor je business. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan ontvang je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Vond je dit een waardevolle podcastaflevering? Dan zou ik het fantastisch vinden als je deze podcast wilt delen op je favoriete social media kanaal. In ieder geval bedankt en tot snel!